0: E ó Diego, só um recado pra você, não é pra ter medo, cara, é pra se sentir menos otário, sacou qualquer é mensagem? É pra ser menos otário. Quem não lê rótulo é otário! Oh,
1: que legal! Que legal! Começando mais um Otário Queixo! E juntamente com meu amigo Diego Villas Boas e o convidado de hoje, ela é jornalista e possui mestrado em nutrição, ambos pela USP. Já escreveu e colaborou com diversas revistas, entre elas Galileu e Época. E desde 2013 criou um canal no YouTube chamado Do Campo à Misa, onde, de forma bastante corajosa e didática, ela revela as inúmeras manipulações das indústrias alimentícias e também aborda a da educação alimentar. Francine Lima é a nossa convidada de hoje. Francine, muito obrigado por ter aceitado o convite.
0: Pô, mó feliz aqui. Obrigada a eu pelo convite, cara. É mó bacana.
2: Ô, meu maior paulista, mano.
0: Não. Eu sou do interior de São Paulo, mas, cara, eu tô aqui já na capital faz tempo, então acho que eu já absorvi um pouquinho. Já virou paulistano, então. É.
2: Eu sou paulioco, ou caripau. Eu sou um misturador. <risos> Só deixar uma coisa bem clara pra você, tipo assim, esse programa vai ser muito difícil pra mim pra ser feito, porque eu sou fã de fast foods. Então vai, vai devagar. Tire os gordinhos da sala, sabe? Tipo, vocês, ouvintes, gordinhos. Mordinhos, não escutem esse podcast, entendeu? Porque vai ser um universo de desencanto. Então, vai, Mas vai é deva- isso que eu
0: faço, cara. <risos>
2: vai Meu trabalho
0: é esse mesmo, é falar, cara, você tava errado esse tempo todo. <risos>
1: então, Sim, como é que começou essa história aí por busca pela verdade dos rótulos dos produtos e por que que você começou a fazer isso?
0: Bom, eu já me interessava por essa história de alimentação saudável e por muito tempo eu fui doutrinada pela versão errada da alimentação saudável. Eu acreditava no que a mídia colocava pra gente, que era saudável, Hum. e tava seguindo isso na minha vida. Até que à medida que eu fui trabalhando com esse tema mesmo como jornalista, entrevistando nutricionista e elas me mandavam ler algumas coisas e tal, quando eu comecei a entender que algumas coisas que eu tinha absorvido da mídia não eram exatamente verdadeiras, e aí eu fui na fonte, que é ler legislação e procurar entender o rótulo, como ele foi construído, aí eu falei, então pera aí, né? Comecei a entender que as coisas eram muito diferentes do que se costumava dizer, ou que a gente tinha o alcance para entender a gente como consumidor. Aí, então, quando eu entendi, quando tá escrito isso, quer dizer isso, e a informação que interessa, então, é essa, eu falei, cara, isso é tão importante, porque a gente come todo dia, e a gente faz escolha com base no que tá escrito, eu preciso contar isso para todo mundo. Se eu, como consumidora, supostamente consciente, tenta, tô tentando fazer as melhores escolhas possíveis com base no rótulo e o rótulo não tá me ajudando a fazer isso ou eu tô entendendo errado o que tá escrito aqui, quantas pessoas estarão fazendo a mesma coisa? Eu me considerava uma pessoa que já entendia um pouco mais do que a maioria e eu tinha sido enganada por muito tempo. Então, nossa, tem muita coisa pra ser escancarada aí. Não dá pra ser assim mais. E aí, eu já nessa profissão de fazer denúncia mesmo, de explicar pras pessoas o que que tá acontecendo, eu falei, eu vou partir pra esse caminho agora. Minha informação é a informação que eu vou oferecer para o público que você realmente precisa saber para começar a comer melhor
1: hoje em dia quanto tempo mais ou menos em média você leva para produzir um vídeo, né? desde pesquisa até a parte de produção mesmo
0: os primeiríssimos vídeos, tipo o primeiro, que foi o quantos morangos tem um iogurte sabor morango, fiz super no improviso esse vídeo, assim, eu tinha ideia na cabeça há anos, sabe? Uhum. Tava com aquela queixa, desde a graduação eu tinha aquela birra com corante nos iogurtes, então eu fiz aquilo quase que de cabeça. Depende muito do vídeo o tempo que eu levo. O vídeo da pamonha transgênica, eu demorei meses pra conseguir todas as informações que eu queria, e aí poder fazer um roteiro, o vídeo dura oito minutos, o vídeo, tipo, é muito longo porque eu não conseguia fazer sim tudo que eu queria falar. Mas assim, depende muito do tema. Tem vídeo que eu faço em dois dias.
2: Isso contando com a pesquisa?
0: Então, porque tem vídeo que eu não preciso de tanta pesquisa que é mais tranquilão, assim, que eu já tenho o conteúdo. Mas quando eu não sei, eu preciso realmente buscar a resposta, aí eu levo pelo menos três dias na pesquisa. O vídeo é curto, a linguagem é simples, parece que é uma coisa fácil, mas pra chegar nessa linguagem simples, por uma coisa que a gente tem que pesquisar e entender como é que é e conseguir explicar em poucas palavras e mostrar. Tem que pensar muito bem que eu vou falar pra ficar o mais claro possível, sabe? E conduzir o raciocínio. Então eu demoro um bocadinho na escoteira, dois, três dias às vezes. Entendi. Mas é eu como é que eu, eu ia usar. Desde o começo, sim.
2: Caramba! Agora
0: que eu comprei câmera nova e eu tenho que ter um pouco mais de trabalho pra fazer o foco, porque eu gravava com celular até dois vídeos atrás. E com o celular você vai lá, bota gravar e acabou. Agora com a câmera nova eu tenho que fazer foco direitinho. E aí eu tenho que botar uma vassoura no meu lugar pra fazer o foco. <risos> Eu tenho essa funcionária vassoura agora.
1: E me diz uma coisa, nessa sua experiência aí no mercado de nutrição, qual é a maior mentira que você já se deparou?
0: É difícil, já me fizeram essa pergunta, mas eu, eu não costumo fazer esse ranking. É que eu tô bem acostumada a encontrar um monte, né? Eu vou no supermercado, às vezes, com essa intenção de buscar coisas, né? Às vezes eu já tem, ah, eu quero ver o rótulo de tal, tal coisa, que já, já são temas que eu tô pensando em trabalhar. E aí, no meio do caminho eu encontro outras. Às vezes, eu tô no meio do supermercado, eu caio na gargalhada, porque tem umas coisas que são tão cara de pau. Assim, eu eu gosto muito, e eu quero trabalhar ainda bastante isso, o significado das palavras. Isso é uma coisa que me intriga, me diverte também, porque eu acho que a cara de pau é tão grande que aí é essa reação que eu tenho. Assim, os significados que o marketing foi dando pras palavras, que eu tenho vontade de construir um dicionário só pra explicar, assim, a diferença do significado que o marketing deu pras coisas. O
2: dicionário da desinformação
0: é, assim, a palavra cereal já não significa cereal, é outra coisa, saudável, natural, caseiro, já tem estudo acadêmico sobre essas coisas, que eu pretendo falar disso mesmo, Sim. eu fotografei, publiquei ontem na fanpage, um negócio que eu tava lá no supermercado vendo, e ia ter assim, nova fórmula tradicional, falei, que porra é essa, cara? Como que a coisa pode ser tradicional e nova e fórmula?
2: Que maravilha. Mas
0: assim, não, mas é que tradicional é o sabor. Então o fabricante fala que o primeiro sabor que ele lançou para aquilo é o tradicional. Mas, gente, o significado é que eles estão dando pra palavra. Porque não necessariamente é o que as pessoas entendem disso. Tem outro absurdo que a palavra sabor. E eu tava na Anvisa conversando sobre isso semana passada. Hum. Quando tá escrito sabor, deve tocar uma sirene na cabeça da pessoa. Porque para é pegadinha na certa. (risos) Tá escrito sabor na embalagem, você vai ser enganado, não tem o gosto natural do negócio, foi enfiado algum aromatizante ali pra parecer que é, imitação. Sabor quer dizer imitação, é isso que quer dizer. Mas na cabeça do consumidor, coitado, não é isso que significa. Tem aquele
1: vídeo lá do suco de laranja que o pessoal fica comprando garrafinha de suco de laranja mais é. a metade ali é água E você vai ver, laranja mesmo quase não tem É tão simples você pegar e simplesmente Espreme a laranja, porra. Vai ficar mais é. forte
0: Sabe que já tem produtos com outra característica agora Também fui ver isso ah. Ah, Os néctares estão com mais fruta agora, olha só Ah Tá é?
1: ah. é melhorando então é. uma, Dois litros contém uma laranja É, eles
0: estão informando a agora A
1: partir dos vídeos dela, eu toda hora fico consultando ali Qual que é o primeiro ingrediente, qual que é o segundo ingrediente O terceiro, foi graças aos vídeos da Francine Senão eu nunca ia saber disso é Ativa o gatilho da curiosidade, né? (risos) existe alguma hum. dica que você pode dar pro consumidor pra não cair nessas pegadinhas? Você já falou já sobre o sabor, né? Se tiver esse é. sabor toma cuidado. Tem alguma outra é. coisa que você acha que tem que tomar cuidado pra não cair em pegadinha?
0: Cara, em geral, é assim a embalagem dos alimentos ela tem uma mensagem que é a publicidade da marca e ela tem as informações objetivas, numéricas descritivas que tem que estar tá lá porque existe a legislação que obriga que essas informações vejam lá. Elas brigam, elas, elas brigam não, antes elas brigassem, mas nem isso. A mensagem publicitária domina completamente o espaço e a informação fica escondidinha no espacinho que sobrou, porque a marca fez questão de deixar essa informação bem pequenininha, desfocada, com impressão ruim, sem contraste de cor, tudo para dificultar muito a leitura mesmo. Então, essa mensagem publicitária que está ocupando um espaço grande na embalagem, que está na parte da frente, aquela que você vê quando você tá passando ali no corredor do para que tem contraste de cores letras enormes, bichinho coisas bem pirotécnicas saltando aos olhos, chamando a sua atenção <risos> essas, ignora
1: <risos> fecha
0: o olho para elas aí você tira a embalagem da prateleira e vai procurar aquela que tá lá ai, que é, principalmente, a lista de ingredientes. Essa aqui vai para mais fora de foco. Meu, leva a lupa. E é essa aí que você tem que prestar atenção. É essa que vai te contar do que, que é feito esse produto. Qual que é o principal ingrediente, que é o primeiro da lista. Se tem aditivos ou não, porque a, a tabela nutricional não te conta se tem aditivo. Quem conta isso é a lista de ingredientes. Se tem corante, aromatizante, adoçante, conservante, todos esses antes. É a lista de ingredientes que te conta. Outra coisa que a lista conta é assim. Se os nutrientes que estão lá alardeados na na letra grande Rico em fibras, rico em cálcio Aquela coisa que eles fazem questão de colocar Pra você achar que aquilo lá é nutritivo Hum. Se na lista de ingredientes estiver escrito Vitamina não sei das quantas, cálcio nananã Significa que esses nutrientes foram adicionados Não estavam naturalmente presentes no alimento original Portanto não são tão bem aproveitados no organismo Quanto seriam se fossem naturais Mas as
1: empresas podem omitir essa informação?
0: Então, de novo, é obrigatório declarar a lista Se elas estão descumprindo ou não, aí a Anvisa que vai ter que tomar conta A Anvisa, o Ministério da Agricultura, quem for o responsável por esse produto Em tese, ela está cumprindo essa norma, ela tem que botar lá Então eu, assim, a princípio acredito na lista de ingredientes Não tive motivo para duvidar dela por enquanto
2: Seu marido entrou no ritmo off de fast food, obrigado por livre e espontânea pressão. Tipo, você é vista como a natureba Catequizadora entre amigos e familiares (risos) (risos) É tranquilo
0: Ele não saiu completamente Ele ama fast food Pessoas que me conhecem sabem como é que eu funciono Sabem que eu não sou radical Quem não me conhece e tá começando A ter contato com o que eu falo Mas você é vegetariana? Sempre é uma pergunta (risos) Porque tem essa associação que eu acho meio idiota Entre ela prefere comer Saudável e ela não come carne Hum. Essas duas coisas não necessariamente andam juntas Você pode ter uma alimentação muito saudável eu comendo bichos. E, aliás, nem precisa ser boi, né? Pode ser inseto até. Mas, enfim, não introduzir insetos na minha alimentação. Ainda tô preferindo os animais maiores. Mas, então, não sou vegetariana e não sou... Seu
2: marido não te tortura, não pega um hambúrguer, sabe? E fica assim...
0: Mas eu como hambúrguer, gente. Eu, não hambúrguer. eu fiz essa semana em casa hambúrguer. Eu como... Não,
2: eu quero saber se você vai no McDonald's. Eu quero saber do tóxico. É óbvio eu quero saber... que
0: não. Aí também eu escolho. <risos> Tem que ter um veneno, Francine, pra ter sabor. Não. Não, mas vem cá. Eu como hambúrguer bom. Feito não em casa, né? É verdade. Não só feito em casa, de hamburgueria decente, né? Sim, Hamburguer sim, sim. Gostoso. é gostoso. Um pão decente com um molho. Deve ter sido feito lá. Mas
2: se não tiver gordura hidrogenada, não é bom. Tem que ter a dose de morte. <risos> e
1: Francine, me diz uma coisa. Para comer saudável, tem que pagar caro.
0: Ah, não. Às vezes você descobre que você passa a gastar menos dinheiro quando você deixa de lado algumas bostas que você comprava antes. (risos) Algumas coisas serão mais caras. Os próprios orgânicos dependendo de qual for o alimento da época ou de quem você compra ele pode sair mais caro. Eu não tomo leite diretamente, mas eu uso pra fazer o iogurte. O marido toma leite. Ele não tem o mesmo preço do leite de caixinha. O de caixinha é mais barato mas eu acho que vale muito mais a pena comprar um leite tipo A do que um de caixinha porque ele tem um controle de bactérias ali que o de caixinha não tem. Eu prefiro consumir um leite que não ficou podre antes de ser embalado, (risos) né então acho que super vale a pena pagar o preço dele. A
1: sensação que eu tenho é que toda comida saudável hoje em dia é caro mas talvez não
0: seja isso então não, se você compra os alimentos in natura, muito mais do que os já processados, e prepara o alimento na sua casa, é muito mais barato do que comer fora, certo? você você já fez esse experimento, sai mais barato você cozinhar na sua casa do que você ficar comendo fora toda hora, a comida industrializada ela não é necessariamente barata eu fiz uma conta no vídeo que eu fiz sobre o miojo, macarrão instantâneo Hum. aparentemente o miojo é barato ele custa um real, média cada pacotinho, que vai servir uma pessoa, se você compra um pacote de macarrão Com 500 gramas E divide Por 6 pessoas Que é o que ele rende Você gasta menos Então o miojo Não é mais barato
1: Então pro pessoal Que come miojo Qual que seria Uma alternativa Melhor e mais saudável E talvez mais barata Que consumir miojo
0: qualquer macarrão e aí no vídeo lá eu dou o exemplo de um macarrão que é de uma marca que é das mais caras uhum. que é importado um macarrão italiano que dura exatamente três minutos para cozinhar exatamente o tempo de preparo de um macarrão instantâneo a diferença é que você vai ter que fazer um molho que não é aquela porcaria do pacotinho que vem junto do macarrão instantâneo é qualquer Entendi. outro molho que você pode fazer Inclusive o alho e óleo, que acho que é o mais fácil Mais rápido que tem Ou um molho de tomate, ou um pesto O que quer que você queira fazer Então você vai ter um pouco mais de trabalho com o molho do que com o macarrão sim. E na verdade, assim, quando a gente vai pensar em Quanto a gente vai gastar, deveria botar na conta O tempo, o preço em dinheiro E o benefício Sim,
2: a longo prazo, a saúde É, sim, na sim, saúde,
0: sim. até no prazer, porque Você come uma coisa ruim, que não é de qualidade McDonald's você come você tem fome logo mais, né? Não mata a sua fome aqui <risos> Não fala mal dele
2: Deixa, eu aí. Deixa eu passar Fala mal do Burger King
1: Francisco, eu vejo que você sempre tem o um cuidado De não citar diretamente a marca né? Você sempre cobre ali As embalagens e tal Apesar da gente saber o que é Mas você sempre toma é. cuidado de cobrir a marca Você alguma vez já foi processada Ou teve algum contato de alguma empresa Pedindo para você tirar os seus vídeos do ar Seus comentários, enfim
0: Nenhuma vez. Nada. Pô,
1: que legal. Algum retorno positivo das empresas? Você acaba falando que o produto é ruim, mas a empresa acaba voltando pra você e fala olha, queria tentar te mostrar de novo alguma coisa, já teve algum diálogo desse tipo ou não?
0: Não, isso também não. Eu procuro.
2: É, o... <risos> eu se fosse a empresa eu ficaria muito puto. <risos>
0: é, mas elas não se manifestaram. fico só curiosa para saber o que elas pensaram, mas nunca me disseram. Também também não fui perguntar porque <risos> é, não sei se eu receberia uma resposta atravessada. Eu procuro muito o Saque, né? E aí o Saque é, sabe é. que eu tô ligando de novo. Ele já tem meu meu, meu telefone registrado lá. Uhum. Mas nunca ninguém. Ah, você dá outra vez, hein? Nunca ninguém tira essa coisa. Mas assim, eu já falei de novo com empresas que eu já procurei e já critiquei, mas a conversa é quase como se eu nunca tivesse falado com elas. (risos)
1: Francine, assim, eu vi que nos seus últimos vídeos você começou a atacar um pouco mais forte a parte da regulação dos transgênicos, né? Da regulação das embalagens. Eu sei que você tem uma opinião um pouquinho diferente da minha, porque eu sou mais a favor da ausência de Estado. Hum. Explica um pouquinho pra gente o que que tá por trás dessa identificação dos transgênicos, como é que poderia ser feita essa regulação.
0: Você tá falando da rotulagem, né? Da
1: rotulagem dos transgênicos, é. Porque hoje em dia a gente não sabe, né? Se tá um transgênico ou não.
0: Então, essa lei que obriga a rotulagem dos transgênicos é de mais de 10 anos atrás, é de 2003, por aí, 2003, 2004. Ah. Foi um decreto, se eu não me engano, que veio do Ministério da Justiça, baseado justamente no direito do consumidor que tem o direito de saber o que tá consumindo. Sim. Tá lá, é lei federal, Código de Defesa do Consumidor, diz que a gente tem direito de saber o que tá consumindo. Se isso fosse levado ao pé da letra, a gente não teria uma lista enorme de problemas que a gente tem com rotulagem hoje. Se o Código do Consumidor bastasse para convencer <risos> o mercado de que a gente tem direito de saber o que tá comendo, o rótulo seria infinitamente melhor do que ele é. Mas, não é assim que tá funcionando. Então, é assim, com base nesse código, conseguiram lá, né, fazendo pressão, defesa do consumo, que fosse avisado quais alimentos eram transgênicos. Isso aconteceu, segundo me contaram, porque a aprovação do plantio e da comercialização de alimentos transgênicos no Brasil foi feita de uma forma que não respeita o princípio da precaução. Não sei se vocês sabem, qualquer coisa que esbarre num possível risco, existe esse princípio da precaução, que toda decisão deveria ser baseada na preocupação de evitar o possível risco, ainda que ele não esteja confirmado. E no caso dos transgênicos, não foi assim, não seguiram o princípio da precaução para aprovar o plantio em larguíssima escala e a comercialização de alimentos transgênicos. A gente tem um comitê, que é a CTN-Bio, que controla, supostamente, essas aprovações, né, que supostamente faz a revisão dos estudos científicos que verificam quais são esses riscos, mas, na prática, esse comitê é formado por gente interessada da agroindústria que aprova tudo. Ah, sim, sim, sim. Como a gente não cumpriu o princípio da precaução e no Brasil aprova-se tudo, então vieram com essa história da rotulagem como uma forma de compensação. Então, já que a gente não tem certeza se o que está sendo plantado e transformado em alimento é seguro, então vamos jogar pro consumidor, (risos) sabe? Joga a peteca pra ele e ele decide se ele quer consumir isso ou não. Se
2: ele quer correr o risco, né?
0: Exato! Então que pelo menos ele seja avisado. Mas assim, o problema está muito atrás, né? O buraco é muito mais embaixo. O buraco está lá na produção científica e no controle dessas aprovações que não está sendo feito de acordo. Entendi. Aí tem uma Questão que é a saúde de quem vai consumir aquilo, vai comer aquilo, vai jogar aquilo lá para dentro do organismo. Tem a outra questão que é ambiental e social, que é em que medida o plantio em larga escala dessa semente está atrapalhando a agricultura convencional, está prejudicando o pequeno agricultor, está fazendo desaparecer espécies de alimentos mesmo e outras espécies que antes existiam e coexistiam em harmonia, está matando abelha porque os agrotóxicos usados no plantio dos transgênicos e eu não sei exatamente, mas parece que até o próprio gene modificado que foi inserido lá está acabando com as abelhas. A abelha é um animal Absolutamente necessário na agricultura. Polinização e tudo, né? É. é quem poliniza, quem permite os cruzamentos, enfim. A gente não vai ter alimento no futuro se não tiver abelha. Sim. Os transgênicos é. são uma ameaça, segundo estudos. As abelhas É mesmo? Sim E isso tudo deveria ser de conhecimento do consumidor E deveria ser levado em conta Na hora da gente consumir alimentos Mas deveria ter sido levado em conta muito antes Na hora de aprovarem o plantio dessas sementes Então o que temos hoje é esse rótulo Que já é pouquíssima gente que sabe que existe Que já é pouquíssima gente que sabe o que significa E se tirarem ele dali, piora muito Porque nem essas poucas pessoas vão saber
2: É aquele triangulinho né, com um T, né? Amarelo que Eles colocam uma parte, como se disse, colorida e na parte amarela está o amarelo do transgênito. <risos> 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 é a famosa camuflagem Contraste zero é Exatamente
0: Isso porque lá na legislação que diz que esse selinho tem que, esse ter, tem que existir Diz que ele tem que estar em contraste oh, Eu até falo isso num vídeo Que porcaria de contraste é esse
1: <risos> E Francine, me diz aí como é que você está mantendo
0: o canal hoje em dia? É, desde junho de 2014, fez um ano, eu tenho essa campanha de financiamento coletivo que hoje está espalhada, né? Tem o Patreon, que foi o primeiro uhum. que eu entrei, que era o único que tinha disponível na época para doações recorrentes, né? Tem o PayPal, doa também num site que é uma plataforma que chama Recorrente, E é um site brasileiro que funciona mais ou menos no mesmo esquema do Patreon. É, que legal. E tem quem me doa diretamente fazendo depósito bancário. E aí eu faço a prestação de contas de uma forma mais informal um grupo fechado de Facebook que eu criei só pra manter o contato com as pessoas que doam ou que já doaram, assim e é um, uma coisa legal, assim porque eu mantenho um relacionamento mais próximo com essas pessoas, eles são uma espécie de acionistas então eles têm direito a voto pra algumas coisas, eu vou lá pedir mesmo conselhos, palpites eles me ajudam a decidir coisas, tá sendo bem legal essa troca, assim, por isso eu considero eles meus financiadores acionistas, eles têm direito a adquirir <risos> Bacana,
2: bacana Com o preço dos planos de saúde que só aumentam, vocês têm o dever de remunerá-la pelo grande serviço que ela faz. Porque só o que vocês vão economizar em manter a saúde agora, já dá pra dar pelo menos um dólar por mês, né, pra Francine? Pra incentivá-la cada vez mais a produzir <risos> conteúdos pra cuidar da nossa saúde, pra nos instruir a cuidarmos da nossa saúde. Hum? Né? Francine, vende o seu canal, Francine! Se venda, Francine! Peça! Em time! Como assim? Pra as pessoas a contribuírem. Eu quero ver você com mega produção, entendeu? Com efeitos é... 3D, sabe? Então... Porra! Eu
0: também quero! Na verdade, assim, eu Há dois anos, quase, produzindo No menor custo possível Então comecei fazendo vídeo com um celular E esse microfone pro celular Que dá uma qualidade de áudio boa E ia fazendo tudo sozinha, gravando sozinha, editando sozinho E tal, aí com o financiamento coletivo Eu consegui juntar uma grana pra comprar Uma câmera mais legal Que é essa que dá mais trabalho pra dar foco Um <risos> microfone sem fio bem bacana E eu ganhei de presente de aniversário um microfone de mão Que eu pretendo começar a usar pra fazer entrevistas Fora da minha cozinha oh, Então assim, que Oh, <laughs> <laughs> Então o que eu pretendo é que quanto mais gente Me ajudar nessa história do financiamento, eu vou poder fazer mais Jornalismo, porque hoje eu faço uma coisa Limitada.
2: Limitada a seus recursos, né?
0: Exatamente. Então assim, eu não posso ir para uma fazenda Então eu trago vaquinhas de brinquedo Que representam a fazenda da qual eu tô falando Se eu tiver mais ajuda, eu vou poder Pegar o meu carro e ir até a fazenda Junto com um cinegrafista, com um assistente E fazer as imagens na fazenda
2: Sim, sim. Eu
0: fiz um orçamento aí, Estimativo aí para fazer uma Viagem que eu tô querendo fazer, que primeiro a Empresa Precisa topar que eu vá Ia dar uns 5 mil Só pra fazer uma visita Caramba. Então não é um trabalho barato esse de você ir com equipamento De gravação E tem toda uma produção anterior também Trabalho sim. de pô, é, Gravações diversas Luz, se depende da luz É uma trabalheira do cão isso aí sim, sim. O pessoal que assiste acha que a gente senta E faz um vídeo em 5 minutos Né? <risos>
1: Bom, Francine, infelizmente eu sei que você tá com seu tempo curto aí muito obrigado mesmo por ter participado aqui do Otário Cast eu queria deixar com você as últimas palavras aí depois do Diego pra finalizar
0: minhas últimas palavras, gente, últimas de hoje, né? <risos> <risos> Não!
1: Muita gente não sabe, mas hoje Que a gente tá gravando aqui, é aniversário da Francina. Ela deu essa palinha aqui pra gente Parou tudo, só pra falar com a gente Ela tá fazendo 18 anos hoje
2: <risos> Entrou na maioridade agora, hoje
1: <risos> Parabéns Francina. Deixa aí pra gente como as pessoas podem encontrar O seu canal, quais seus contatos Publicitários ou de matérias Enfim
0: Aqui é tudo assim, até num vídeo recente aí eu botei lá nos créditos do vídeo Pesquisa, Francine Lima Apresentação, Francine Lima, edição, Francine Lima Boteiro, Francine, Francine, Francine Lima, Lima. Aqui é todas as funções sou eu, né De toda a linha de montagem eu fico trocando de lugar
2: aqui. Sua equipe é muito boa Nossa,
0: é, inclusive eu tenho cinco pernas o canal é youtube.com do campo mesa, eu tenho um site blog que é o canal do Lá tem posts que só tão lá. Tem toda uma explicação de o que é o canal de onde vem, de que se alimenta tem uns links para outras coisas relacionadas, tipo as palestras que eu tenho dado, que eu estudei tem umas coisas sobre mim eu tô também no facebook, que é o facebook.com barra campo a mesa, que tem compartilhamento de notícias, vários debates é super movimentada a página é bem legal para quem quer saber mais sobre o que tá comendo eu tenho um twitter, que já é mais modestinho, que é o arroba franilima, e também tô no instagram como do Campo à Mesa, com algumas fotinhas que eu publico de vez em quando, mas eu tô mais ativa mesmo, é no YouTube e no Facebook. Pra falar comigo é via site, tem lá um formulário de contato que eu mesma respondo, não demoro muito pra responder. Contatos publicitários é no mesmo lugar, é tudo no mesmo lugar, porque tudo cai aqui.
1: <risos> e eu não sei se todo mundo sabe, mas a Francine também tá lá no canal do Otário, como colunista, ela já publicou já algumas matérias lá, e mais do que isso, e mais do que isso. o Otário não me
0: paga nada, tá, gente? Eu sou colunista de graça.
1: <risos> é, o Isso é de graça, voluntária, total Mentira,
0: não é de graça nada Eu recebo um monte de like em troca
1: E além disso, ela também tá Praticamente nas últimas quatro semanas Ela virou um personagem Uma heroína Junto lá com o super otário Toda sábado, domingo, ela tá lá A Cat Fran Maneiro.
0: Maneiro A gente vai ter que fazer uma animação disso um dia Bom, Diego,
1: suas últimas palavras aí, meu filho
2: eu tenho medo agora de entrar no fast food. <risos> uh, bem, galera, sempre sigam-me no Twitter, DVBO Oficial, sigam o Diego, Vilas Boas Oficial. E mandem o um feedback sobre o canal do YouTube que estreia, Casal Comercial. Quero saber a opinião de vocês. Só isso. Beleza, então, pessoal, é isso.
1: Ah! Fui. Você acabou de ouvir